0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo oh, de Hola, Vecine.
1: Vecine, Vecine. Hola, Vecine. Nuevo capítulo, episodio número 50. Hemos llegado oh. a las bodas.
0: Bodas de oro de Hola, vecino. Hola, vecine del cincuenta, universo vecino. Cincuenta. 50 capítulos. ¿Qué le diría? O sea, que si tú estás escuchando esto por primera vez, eh, tenías una fiesta para atrás interminable. Sí, lo lamento, pero hay 50 para la... atrás. Pa o sea, que si te gustó <ríe> este capítulo y si oye,
1: qué buena onda la, la vibra de los cabros. La dupla. Eh. 49 capítulos para que disfrutéis. Uh, esto lo empezamos, fue un sueño bonito que partió el año 2021. 2021. ¿Viste?
0: No hemos sido, hay épocas en que hemos sido sí. muy productivos. Incluso en un principio sacábamos dos, tres capítulos de a la, la semana. semana.
1: Oh, Pero salud verdad. mental, cosas que... Claro. Cosas Ahora chocanidas.
0: uno a la semana, a veces uno cada dos media, semanas. Pero media. mira, lo interesante de esto es que la semana pasada no grabamos porque nos confundimos de, de producto. Sí.
1: O incluso esperamos un poco la contingencia claro. para que hacerme una mejor fórmula del programa.
0: Fuimos al cine, vimos, vimos serie, entonces traemos alta data y mucha información para compartir con ustedes en este un capítulo más de Hola de
1: Cine.
0: Pues sí, nos puedes seguir por arroba eh, holavecino guión bajo en Instagram. Exacto. Y si tú nos quieres escuchar o ya nos estás escuchando en Spotify, Spotify. <ríe> en Spotify puede ser en eh, Spotify. Arroba,
1: hola. No, Búsquenos en Spotify como hola vecino. Sí. Antes de partir, eh, hay un audio que nos mandó un gran sí. amigo, el Paul Meneses. Nos mandó un audio hace como un poquito menos de una semana. Ya. Y como hoy día grabamos, yo lo escuché. Ojo, el, el audio es muy largo. Son como 8 ah, minutos. 4 horas de 1 minuto. Un podcast, mini podcast. Pero tengo que contarlo bien cortito. Porque él nos habla de, eh, nos recomienda eh, que veamos los espíritus de la isla. Ya la vimos. La vimos. Para los temas del Oscar, <risa> dedito para arriba, todo bien. Y él dice, nos cuenta una breve experiencia. La voy a mencionar a la rap. Por favor. Dice que él hace como 20 años trabajaba en una maestranza. ¿Qué, so, ¿Qué es una maestranza? Intuyo que son como cosas más de construcción, de, de cosas claro, metalúrgicas, pues, por ah, ahí ya, me la digo. Perfecto. Y habían dos tipos, uno grande y gordo y otro chico y flaco, que se odiaban, pero así se detestaban. Claro. Se repelían y parece que se molestaban todo el rato. Y todo el mundo decía, o sea, él cuando llegó, chico nuevo a la pega, decía, oye, ¿por qué estos mones se odian tanto? Debe ser de broma. Y después le dijeron, no, ellos eran mejores amigos antes. Oh. Pero ahora se detestan. Y aquí el Paul les dice, oye, ¿pero por qué se tienen tanta mala? Y dice, porque literal, el negro, que era de hombre muy negro, <risa> se cagó al otro. Y el Paul dice... Se lo cagó en plata... Se lo cagó con la mina... Con el mino... No sé... Y dice... No... Se lo cagó... Y ahí cuenta la historia... Pero literal... Literal... <risa> ahí cuenta la historia... Que parece que uno de ellos... Había hecho un sándwich... Y este sándwich... Estaba un poco descompuesto... ¿Ya? Y el otro... Comió... Así la típica... Así como... Ah no voy a comer un poquito claro. de pan al chip... La cosa es que se le revolvió la guata... Quedó medio malena... Y después como en estas en esta fábricas pegas... Tienen que bañarse... Exacto. Al momento que van al cabarín... El que había comido la cosa... mega turbia eh, la típica chiste de los años 90 de que se le acerca y le tira un gas a la cara, ¿Ya? pero como estaba un poco removido el asunto salió no, con no, todo no, 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 y Real lo no dejó con su cara, se pusieron a pelear el mito creció y, 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 y él se acordó de uh, la película con esa tremenda
0: historia <risa> no y tremenda
1: manera de empezar este ¡Eh! capítulo también ¿eh? número 50!
0: oye buena historia de Meneses, ¿cómo se llama? Paul el Meneses, Paul Meneses, sí, Meneses. tiene como nombre de futbolista Paul Meneses, sí. gran
1: libro te este
0: cabrón un gran cabro. cabrón. Ah, bueno. o sea, muchas gracias, Paul Meneses, por compartir esta historia que la relacionamos completamente con la película Los Espíritus de la Isla. Y con el domingo, ¿qué pasó? ¿Con el domingo? <ríe> que de nos sor- de resurrección. Ah, bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Este ya no es un programa que se dedique a criticar
1: el acontecer político de este país, porque... ¿Para qué? Solamente hay que conectar porque si hubo una noticia triste de este domingo es que, ironías del destino, falleció un tremendo periodista, locutor... Que vamos a empezar el programa no solo homenajeándolo a él y hablando de su, un poquito de su carrera, sino de dos grandes programas que para muchos y muchas nos formamos yo creo en los 90 con los Exacto. Que es eso. Hablamos de.
0: del señor Patricio Bañados. Patricio Bañados, de una voz muy radical. No, r- radial. una voz, pero. Hola, a ver, ¿cómo voy a tratar de imitarlo como mi imitación de Gabriel Moritz. Y de Pedro Pascal. Que me salió un diente. <risa> <risa> ¿Qué? ¿te Como un marciano. <risa> eh, Dale, Muchos saben que puede ser un día espectacular. Bueno, era un, algo parecido a eso, pero no... Pero no, sin voy. el traductor de Google. Oye, ya. voy a abrir la ventana porque me dio calor.
1: Ya. Entonces, eh, Patricio Bañado es un tremendo profesional de las comunicaciones. Exacto. Falleció a los 87 años. Y ojo, eh, aquí un poco investigando de él, antes de indagar en estos programas maravillosos que él hizo en la televisión chilena, es que fue eh, cuando la televisión chilena aparta color... Esto se hace con el Mundial de 62. Es el primer claro. evento ¿Sí? que la tele se pone a color en Chile. Y él fue uno de los eh, periodistas que eh, parte en el cuento de la televisión a color, él. Mira. Además fue el primer periodista o eh, reportero en hacer pega en el extranjero, a nivel nacional. No sé si como hacer... ¿Cómo se dice? Es, eso no no, sé, ¿No él, tiene un nombre. Notero, eso? no sé, ¿no? Pero, sí. Bueno, él sí. antes de Amaro Gómez Pablos, él se fue para Washington y estuvo allá desde la BBC. El, el primer... Periodista en el extranjero ah, chileno.
0: Tú que eres un periodista de profesión. Ok. Y que trabajas como periodista también en una entidad pública Exactamente. en este país, que es la biblioteca de Santiago. ¡Oh! Eh, ¿Qué se sabe? Así, danos cositas que tenga O sea, como, lo más importante. Él hizo escuela, es decir, hay, hay sí. quienes. No sé, porque el, el que trabajó con él en el mirador me parece que es como.
1: Augusto góngaro. No, hay un tremendo equipo que él trabaja en el Mirador. que cuando Está el Pancho Moat, está el Augusto Góngaro, que después fueron tremendo guionistas y temas de comunicadores. ¿Qué es lo que pasa con uno de los grandes, quizás, puntos, y con eso lo relacionamos con lo que pasó con las elecciones del domingo? Es que él, en su momento, fue uno de los pocos comunicadores periodistas que dice, en tiempos de dictadura, Exacto. las cosas están pasando mal y, hay co- y hay... de verdad no podemos decirse estas cuestiones. Exacto. Le pasan un papel y él dice, yo no voy a leer esto.
0: Como... En, cuando
1: estaba en Canal 11, él dice que hay, en 1980, él dice que hay una noticia falsa y dice, esto no lo puedo leer. Particularmente esta noticia es que eh, en el Teatro Caupolicán le, le escriben así que había una suerte de conglomerado de juntas de dirigentes marxistas, lenlistas, que poco más que estaban preparando Un golpe una estado, batalla. ¿no? Claro. Yeah. Y él dice, esto es mentira, no, no, no lo puedo leer. Y le dicen, tenéis que leerlo, si no te vais. Y él lo que hace es como, eh, satíricamente dice que hay una junta de oposición de grupos folclóricos, como que se juntan a bailar, a cantar claro. en el teatro Copulcan. Copulcan. Lo echan obviamente y a él está vetado durante muchos años. Ah, hasta la democracia. Hasta ¿no? que él lo retoma el 89 para el plebiscito donde él fue el rostro principal que abría claro. la campaña del no. Y eso es lo que a nosotros
0: y a todo el mundo en realidad le impactó ese día porque justamente el domingo se decidía un tema político que queramos o no es importante, bueno pero en un contexto que es como un poco casi como no sé si para la risa o trágico por ahí va claro pero que justo ese día que también tiene una carga política este caballero que estuvo muy presente en este cambio de dictadura democracia paso, eh, fallece.
1: fallece y siempre en estas entrevistas previas él decía el cuento de que hablaba del tema de la reconciliación que faltaban cosas como que hacía eh, sujetos muy críticos eh, discursos muy potentes y siempre él era abogado de profesión. Entonces tenía un rollo muy potente del tema de la moral y la justicia. Mm, nunca, no tú, eso. nunca fue militó en nada, pero obviamente era bien claro en, sí. el, en el cuento de cuando algo estaba mal y cuando algo estaba bien. Y un poco cerrando con ese elemento de, 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 de Don Patricio, porque Don Patricio, tú sabes que él estuvo en Radio Beethoven 37 años. Wow, él, para mí era, él era Radio Beethoven, Radio Beethoven prácticamente. Beethoven. Tu edad Vamos. básicamente. Ver, tu edad. Dale, Radio Beethoven.
0: Vamos a, vamos a escuchar ahora...
1: ¡Uh! ¡Me salió parecido! ¡No te creo! La quinta vamos, de Chopin.
0: Vamos a escuchar ahora la quinta sinfonía de Beethoven. Oh. Se, reencarnó. Se, se reencarnó. Se reencarnó. Te llegó a ti. Me siento muy patricio.
1: Porque el tipo era extremadamente erudito y conocedor de la música. Para mí siempre fue un ser culto.
0: El como lo- un hombre que tenía... Aparte de que hablaba con un lenguaje no. perfecto...
1: Eh, era un buen culto, porque no sé. Y tenía el cuento de que la cultura, sobre todo de informar en cuanto a la música, la cultura. Pero en lo que es música, sabía caleta. Entonces, ese es un punto. Y el otro. Eh, es que era muy. Eh, le encantaba el humor. Él decía que todas ¿Ya? las cosas. Él trabajaba el tema del humor muy como británico, por decirlo así. Monty Python. Muy Entonces, Monty Python. Y
0: aquí yo tengo un libro. ¿sí, en, en tus manos. Que dice Patricio Bañados. bla
1: bla bla Blue. Bla, bla. Son sus columnas que escribió en La Que pasa. Y ahí él todo lo menciona que hay una mucho. Espérate, ¿y ahí... está dedicado el libro? Es que lo compré en una feria en su momento. ¿Y qué dice? Para. Para Joselita, quien a veces la sonora al nombre de este libro. Rodrigo, 1989, Santiago Mayo. Oh, mira. una historia de la protohistoria Entonces ahí dice que él, 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 siempre en varios momentos él menciona durante su carrera que el humor tenía que estar muy presente en la sociedad mira. y en las informaciones y en las comunicaciones. Muy no bien. así no mentir, pero sí ser humorista va sus cosas. Un gran un gran un, un grande. Y por qué otra
0: cosa también conocemos mucho a este a este gran ser humano y es porque durante los bueno. donde la década de los 90 claro. hizo vuelve a la tele le dicen vuelve, ¿vuelve a, la, a la, la tele y hace dos tremendos Dos tremendos programas que para mí marcan como, si queréis decirlo de alguna forma, vanguardia. ¿sí? Tus domingos, tus lunes, tus martes. Eh, el hombre hace programas que marcan una generación sí. y que no se han vuelto a repetir tampoco. Jamás. Me parece que nunca se ha logrado el, ese nivel como de interés que tenían estos programas sí, sí, sí. y como con el nivel de seriedad también. Porque ovni, por ejemplo, en el programa Ovni, gracias, uno podría decir, ya, sí, ovni para la chaguana, pero bueno, se lo tomaba. super
1: ¡Súper en serio! Estamos hablando de los 90, donde no había internet, donde había una pega de eh, ir al terreno. Y en el caso de Omni, yo creo que antes de Dross y cualquier claro, cualquier youtuber claro. conspiranoico o de temas de alienígena reptiliano el caballero hizo la pega brígido, ¿cachai? Sí, sí. Y, hay un... y aparte hablar de OVNI con esa voz, bueno, es como... Y la, la intro de OVNI <risa> era full, no copia, pero un espejo un poquito de los arcios sec- secretos secreto de aquí. Y,
0: sí, tenía algo de eso. Y te la.
1: yo, te, me sincero, yo creo que no vi OVNI en su época porque me daba miedo. Ah, era me pasaba algo. Era muy perturbador. Es que, sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. ¿Cachai? No así el caso del Mirador, yeah. porque mi padre y mi madre, personas muy ah, cultas,
0: <risa> le encantaba
1: el Mirador eh, y yo tengo, hoy día, un poco retomando, haciendo memoria, busqué en YouTube y me acordé de la intro del Mirador, sí. que era una Verde, gráfica, unas bueno. visuales como un tipo subiendo una a escalera, ver, Déjame ver si le puedo poner. Por mienza, porque la música del Mirador eh, era, era muy, muy especial, como que tenía mucha nostalgia. La vamos a
0: poner, la vamos a poner. Vamos el a Mirador hacer
1: el... duró entre el año 91 y el 2004. Aquí está, mira. Esa fue la que escuché yo ah, Voy, voy a acercar forma. el micrófono. Vamos no, a hacer un experimento en lío. Esa es la cocina de
0: vista.
1: Esa es la cocina ¿eh? Aquí viene, aquí viene. No, espera, espera.
0: ¿Sabéis qué pienso? ¡Qué, qué pat No, no, ¿qué pienso de esto? Que es como una música casi transición entre la música de la noticia y del tiempo. Eh, da, da como esa sensación. Pero lo que tenía de espectacular este programa era su contenido. Esa gráfica, no, esa la gráfica, gráfica era muy buena. ¿Eso que él lo hizo como Sammy Ben Mayor? Sí, por oro, ¿no? no, <risa> eh, no eh, yo también estuve visionando unos uh-huh. programas y me acordé que hace un tiempo atrás cuando me regalaron el libro de la. Cuando la Charlie me regaló el libro que se llama Gente Común que relata como un poco la historia de las vivencias de personas que fueron a Blondie. Por ende, se hace como una conexión y una especie de biografía del lugar. Mencionan lo de las fiestas Spandex. Y lo que hay en YouTube de Fiestas Spandex es justamente Ese lo que
1: grabó el Mirador en el año 91 eh, en este sí. fenómeno que ocurre. Era un reportaje especial que, bueno, el Mirador, el concepto, ahí insisto, chiquillos, chiquillas, los que estuvieron, lo vivieron bacán, los que no, indaguen, porque de verdad es una experiencia. Partía con Patricio Bañado en cada programa haciendo el ancla al reportaje que venía. Claro. Y era un poco en su palabra, en su tono, muy, muy late. Así, antes, sí, el late, sí, antes del late. O sea, que metía chiste y hacía la intro. Él, aquí en este episodio en particular, habla de las Fiestas Spandex, que fueron ocho en el Teatro Esmeralda. Que estaba en Mata con en mata. Santiago. Y ahí este reportaje, particularmente, lo hace Augusto Góngora, que después hace cine y video. Exacto. Y ahora viene con un documental de la Maite Alverdi, porque eh, lamentablemente él sufre de amnesia. Muy no, joven. y
0: espérate, el único registro videográfico que existe de mi película es de un capítulo de cine y video no, de Augusto Góngora. Malo,
1: todo está que, está, que está en YouTube, todo está, está en YouTube. La cosa que eh, también hice la pega de ver, eh, por lo menos de este reportaje de la fiesta lo vi. Y yo te digo, es un proto MTV. Esta es idea pronto, de, yeah, yeah. de mezclar videos raros... porque mezcla claro. mezclan escenas de película? Sí. Hay una edición muy así como vanguardista y Exacto. experimental. Que hoy lo veo y, dice, y uno dice: Esto lo podemos ver incluso en un reels hoy por hoy. Exacto. Pero esta pega está hecha hace es, 30 años. Y con cintas, lo más seguro es que estaban
0: pegadas y pegadas. Claro. Ah, pues, Quizás ahí lo que no sabemos es si el equipo que estaba trabajando en la parte como de visión y toda esa weá, a lo mejor eran cabros que también sí. tenían este mismo espíritu Yo como creo que August, como de vanguardia.
1: Y el lo caso bueno. Augusto Cengor, a gusto con Gorapuenshomoda, ahí fácil, hasta que estaba en los <ríe> 20 era sí, un... Joven, con mora. Sí, <tacan> y, le mete, un y le mete chiste. Sí, le, le, con un bigote. Y es chistoso porque en ese. Cuando hablan de la fiesta de Spandex, era que su espíritu era como muy de la locura post eh, dictadura. Donde se juntaban, literal, cuicos, funkies, lanas. Lanas. Sí. <ríe> y sale un personaje entrevistándolo, que es tanto que ni siquiera sale el GC. Claro. Y es Jordi Castel. El Jordi Castel. Con otra nariz. Porque pero, pero. él estaba metido en la fiesta, en la parte sí. de la
0: como, pro, como producción de la fiesta. ¿no? Exacto. Él, Andrés Pérez, me parece. ¿Sale que. Andrés, Pérez, Andrés Pérez. Y estoy seguro que en el reportaje se escucha la voz de, de este tipo. Se me olvidó. Bueno, Lemebel, weón. Sorry, sorry. sorry. De más. Sí, pura. sale hablando a alguien y si le ponía atención a la voz, eh, yo podría asegurar que es Lemebel el que está
1: hablando. Y es bonito porque ahí tú estás viendo casi como, como cuenta tu libro de la blondie yo creo que eso es espasmos de lo que hoy por hoy quizás en una noche puedes encontrar sí. o hace unos años podía encontrar en, en la nocturna sí. chilena o en la bohemia me parece, eso hablamos siempre
0: nosotros, de, de sentir que ya no existe una bohemia ni una, sí. ni una movida nocturna, digo eh, existe, muy de nicho, ahora como que todo es muy de nicho pero uh-huh. ya no hay un lugar como un bar, ya uno podría decir bellavista, pero no sé si bellavista hoy por hoy es como el, el, el referente de bohemia. Yo me he dado
1: cuenta, pero cual tata, eh, me llega uno que otro reel historia, eh, muy en verde, de gente que está en la volada de Tú, el Trap. Claro y que efectivamente van a unos sup- sí, supuchos uno, de, del claro, se juntan en otros lugares maravilloso que exista, pero aquí es bonito verlo como en un tiempo donde no había redes sociales Exacto. Eh, la gente llegaba sin un afiche por medio sin un link, sin un mensaje y están ahí es 6.000 personas por fiesta
0: imagínate po, eh, antiguamente existía Bellavista que durante muchos años siempre fue como el lugar de la bohemia eh, barrio Suecia, también que uh, era otro sector uy. Y más arriba te vayas así Paseo, paseo San Damián <ríe> Imagínate, Paseo San Damián La Plaza San Enrique Plaza San para San los cuicos Entonces había, había una ondita más, más sí. general hoy, hoy está todo como más claro. Más disperso Si uno, es decir, ya Ir a carretear de, la, de Plaza Italia
1: Hacia el centro, eh, no hay nada
0: po, nada Absolutamente nada ¿cachai?
1: Oye, eh, no, si bien Nos escapamos un poquito por favor, hagan la pega que hicimos nosotros porque está bien buena de ver un poquito del mirador. Mira,
0: vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir una historia como con un pequeño extracto
1: y el link para que ustedes se puedan meter al por capítulo favor. de YouTube. Porque en ese capítulo también hay una periodista que va a Japón y conoce sí. las, casas <risa> las casas del futuro. casas del futuro. Y no, básicamente muy... son cámaras y que hay mucho botón y todo se mueve claro. por botones. Que
0: recién, Pero lo llaman, recién
1: hoy pasa, claro,
0: ojo. Hasta, <risa> eh, sí pues lo De que verdad, fue del futuro. Es que fue hace 30 años atrás y la persona dice... Oye, eh, hay un televisor donde uno puede ver las cámaras del tránsito sí. ¿eh? Y ver
1: el tiempo y todo eso Bueno, uno puede ver con internet Y se cambia, todo. la, eh, podéis bajar las cortinas con un botón Eso está pasando ahora recién Así que sí. está todo bien, a nivel global lo digo sí. eh, Hay otro capítulo que habla de la chepa y el yuyo ¿Ya? Que es la historia de una cóndor Que lamentablemente no. eh, la recoge un, un cabro igual Que se anda que un poquito así como de cu- medio cuico Pero hippie ¿Ya? del cajón del maipo en esos tiempos y la do, no es que la domestique, pero como estaba herida, la tiene durante mucho tiempo. Y al final del episodio le intenta la... liberar. Liberar, perdón. Eh, y Chipita vuelve. vuelve. Pero cuentan toda la historia. Es bien bonita. Ah, lo voy
0: a buscar después. Está
1: bueno. ese episodio. Hay uno de la Cartagena que es re bueno. Sí, puede Hay uno de los jóvenes el Rock. Hay una de las pastillas abortivas. Casi. Bueno, de verdad que se pegan sí. varios temas que nadie estaba tratando, el mirador. Y para cerrar, hay uno que habla de eh, Como bueno, Frases del Bronce. Que es ah, casi si no como he un TikTok hoy, donde el mismo Patricio Bañado dice, el siguiente reportaje, lo decimos, está fuera de contexto, es un poquito humorístico. Y lo que, lo que realizamos fue conectar frases de distintos invitados, de <risa> cosas la... muy raras que dijeron.
0: De bechacharas. Bueno, la... como... <risa> <Debe
1: chácharas. risa> Así que de verdad, yo creo que era un experimento vanguardia, adelantado, a vanguardia. vanguardia, vanguardia y de, vanguardia. de hoy, si uno lo mira, dice, wow. Y sobre todo porque hoy, por,
0: más allá del programa que hace Federico Sánchez con Companini claro. y, y quizás lo que hace Pancho Saavedra yendo a recorrer todo Chile, no hay programas en la semana que hablen de cultura, no. como en el sentido de que, oye, mira, está, no sé, esta exposición, está, está pasando, no sé, sí. lo que hizo aquí en vivo en algún momento... Es, Totalmente. ¿Cachai? Como, ¿qué está pasando con los jóvenes? Y no, sea, era, no eran
1: un tono de informe especial o contacto.
0: Como serio ¡Claro o Eso,
1: contacto era el otro. Aquí buscaban como la cosa más magacinesca del asunto. Exacto. De hecho, se pegaban el pique a eh, Latinoamérica. Hay un reportaje también que hay como en Suecia. Uh-huh. De que habla de, de. que carretean con fogata. ¿no te ah, para cuando termina la. Cuando empieza la primavera. ¿Cachai? Entonces eh, hay, hay toda una búsqueda de historias bien entretenidas claro. que. Eh, para los que somos o nos gusta el tema de, del periodismo, la crónica, son cosas que hoy por hoy cuestan mucho, mucho Exacto. importar.
0: Que no existen, digámoslo. Sí.
1: Y el otro programa, año 1999, que ya hablamos un poquito someramente, es Omni. Que también tenía una... una y aparte,
0: mejor. un año antes de pasar al milenio. No, bro, bro, es que, bro, 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 era como eh, cuando existía este temor de que llegaba el 2000... <risa> eh, si iban a, iban a explotar la todas máquina, las iban, iban a <risa> llegar ¿Sí? a los marcianos.
1: No, los teléfonos se han echado a la perder las calculadoras, todo. Hay una selección en TVN de los 10 episodios como emblemáticos de Omni, Entre ellos está... Eh, ¿Cuál película señales? ¿Sí? Que en tu una zona de Chile, eh, aparecieron en el Maule, aparecieron el... los signos. como los... ¿Sí? Sí. Hay otro que habla del caso... El caso Pastén, que fue un... Irenco, el del... Ah, no, por el Pastén el del soldado que está en el norte, no, ¿no? El caso Pastén es de un loco que pierde la memoria. Y lo que hacen en el programa es hacerle una hipnosis. ah
0: Y, ahí y en es la donde hipnosis habla... se pega a los
1: saltos de que lo abdujeron. Eso era en el cajón del Maipo, ¿no? Sí. Y yo, a lo que voy es que yo me recuerdo cuando chico... Ahí es donde hablaba este personaje hay que era estellos. Irenco, Y ¿no? yo tenía Irenco. mucho...
0: Sí, pues sí, Cosas raras. No, son. una
1: locura. Y que después fueron al cajón del mail sí. como en el horario que decía el bueno. Hay otro de que en el norte habían triángulos como negros. Que pueden haber sido estos aviones que salen en la época? ¿Cachai? Pero,
0: Dicen, pero...
1: no hay como. Digamos cosas. que son ovni. <ríe> el Cabo Valdés. Hay uno que <ríe> habla de la Isla Friendship, que era una, un sector de la Isla Friendship. Eh, parece que la gente se iba a curar. Sí. O el, las señales de radio aparecían voces que nadie conocía. Claro. Y, y esto lo conectan con clarividentes de la época. Sí. Y por último, el que decís tú es el del Cabo, el Valdés. Cabo Valdés. ¿Qué es eso?
0: Ese es un clásico. Para
1: alguien que le gusta la historia de Oprin Chile y no conoce el Cabo Valdés, anda a estudiar. Loco. Anda a estudiar. Era un cabo Valdés que apareció y en un minuto volvió con mucha barba y claro. eh, como que habían pasado años. Así que, como... que es raro, porque ese ser humano después desmintió esto.
0: Después como que se metió a la iglesia evangélica. Es súper rara la historia. Es súper rara. Es como este cabro que vio a
1: la virgen en... en que era, era mula, que era tema de dictadura. Se, eh, en lo personal, yo trabajé en el planetario un tiempo. Wow. Y en el planetario aparecían estos personajes. Porque no ¿Cómo? sé por qué llegaban. Siempre recuerdo que hay un caballero... Que decía que venía con unas cartas anotadas por él. Y él decía que soñaba con extraterrestres que le mandaban mensajes.
0: Ah, pero me es parece más... va a
1: temblar tal fecha. ¿Eh? Y yo le decía, por favor, si hay una hueá muy brígida, avíseme dígame, con tiempo. Yo, una parte de mí decía, elijo creer. Sí. <risa> pero el caballero de verdad eran sueños. Premonitores. Y rarísimo, así como wow. bestias extraterrestres, marcianos. Y llegaba como una vez cada tres meses a aparecer al planetario. Me buscaba y me decía, mire, tengo estas cosas que las soñé durante tal días personajillos que aparecían por ahí y
0: que el programa Ovnis los abrazó. Excelente programa, excelente programa. Así que un, un abrazo al cielo y un o, o quizás está con los ovnis en este Yo momento creo. el señor Patricio Bañado sí. ya que les permitió les dio un espacio en la televisión.
1: El maestro Patricio Bañado que conecta con Hola Vecine y nuestro afán de recordar <coughs> los programas Exacto. televisivos.
0: Oye, excelente,
1: excelente mini. Mira, ya vamos 22 minutos. Me Cocha, parece muy bien, para, bien,
0: como bien. Una, para la primera cápsula de hola vecine. Segunda cápsula. Segunda cápsula. Seguimos las estrellas. Seguimos Nos las estrellas. Ahí. Porque la semana pasada ocurrió un evento increíble relacionado en una galaxia
1: muy muy lejana.
0: Relacionado con el mundo de las estrellas y las galaxias y nos referimos a Star Wars, Star Wars, Star Wars Vision 2. ¿Qué es esto, dirás tú? Y es una serie de cortometrajes que para esta ocasión eh, invitaron a distintos estudios del mundo para ¿Qué? que ellos dieran eh, hicieran una historia relacionada con el mundo Star Wars, Star Wars que me parece que no son canon. Que me refiero a que no están dentro de la línea de las películas y de la historia como del hilo principal, pero que podríamos interpretar que están dentro de este universo de Star
1: Cuentan Wars. con el ok del tío Star Wars y, y del de ratón Luke. Mickey. El ratón Mickey. De, de Walt Disney.
0: ¿Por qué fue tan importante esto? Porque dentro de los cortos, y ya lo habíamos mencionado en
1: otro capítulo... Pausa, estaba... pausa, pausa. Oh. ¿Cuándo se estrenó esto? El martes, ¿Cuatro? ¿Cuatro? no, el cuatro. cuatro de mayo. que pasa un 4 de mayo? Es may the With You, que vendríamos a decir que es como el día de Star Wars a nivel mundial. Sí, como, si, si uno tiene el día, el domingo de resurrección, yo creo que para los ñoñes, me incluyo, está el, el día, del día de Star Wars. No, War. excelente.
0: Y eh, bueno, se estrenó esto y la característica era que entre los ocho cortometrajes que habían, había uno en particular que era el número 3, que mi se llama país, Las Estrellas, país, realizado por el estudio país. chileno Punk Robot.
1: Que en el primer capítulo o segundo de esta nueva temporada de la de cine, hablamos un poquito, dimos un pequeño mini trailer o opinión. Exacto. Ya lo pudimos ver, si tú no lo has visto, hazlo ya. No vamos a hacer mayores spoilers ahora, así que tranquilo, tranquila. Eh, ¿Quién es Punk Robot para el que él no cacha? Pan Robot es un estudio de animación que está situado en, en Chile,
0: eh, <ríe> más precisamente en la comuna de Providencia, país. en la universidad, eh, en la UTLA. Ahí está el estudio de Pan Robot, ellos trabajan directamente con la universidad UTLA, por ende los jóvenes que entran a estudiar animación, diseño en Providencia, están muy cercanos a, a tener la experiencia de... ¿Y de por qué ellos? se
1: hizo tan conocido? Pan robots, sí. porque
0: ganaron un Oscar en wow. 2016 por el cortometraje Historia de un oso. El primer Oscar para Chile. El primer Oscar para Chile. Y ojalá que esto que debería estar puesto en una placa en. no sé, en Plaza Italia. Plaza Italia, obviamente. a <risa> volver a llamarse Plaza Italia. <risa> Ahora, <risa> afuera, afuera de Ahora los. Ser... Oh, mira, en el mismo museo debería haber una placa de cobre en el Museo de Arte donde salga el oso. Y que diga, eh, este cortometraje
1: fue el primer Oscar para Para Chile, Chile. así literal, eh, mi país. Bueno, eh, tú sabías un poquito más de la data técnica de este asunto, exacto. porque este cortometraje se llama eh, En las Estrellas, es de Pan Robot, chileno, y según tengo entendido, porque uno la está viendo, que ahora vamos un poco a detallar en cuanto a la estética, Mm. estilo y todo el rollo, pero uno dice, oye, esta historia la, la tiraron los locos de Star Wars y uno simplemente la ejecuta en base a su onda. O uno dice, tío Star Wars, tengo esta historia.
0: Me parece que es, tío Star Wars, tengo esta historia. Y así, así al menos fue en este caso. Porque, por ejemplo, lo bacán que tiene esto, para los que todavía no lo ven, es que si ustedes se meten a Disney+, Plus. Eh, se van a vision, que no nos vision 2 eh, en la parte donde están las dos temporadas esto pertenece a la segunda temporada pero aparte en el menú arriba dice
1: extras, extras y la extras, extras.
0: cualidad que hay en esta segunda temporada es que están los making of de todas las de, de todas las cortometrajes cortometraje. ¿Y por qué es interesante ver el making-off? Uno, para ver el proceso de cómo lo hicieron. Y dos, para entender qué era lo que quería decir, entre comillas, el director. Porque a veces sí. también queda como a interpretación personal. Pero súper bueno
1: saber qué quería decir el director. Y dentro de lo bonito que tú nos contaste, o me contaste a mí fuera de programa, es que hay algo muy específico con En las Estrellas. Que dijeron así como. El espíritu de Star Wars está en este cortometraje. <risa> algo así, ¿no? <risa> sí, sí,
0: sí. Como que el, en, el, en el making of sale hablando... El primero que sale hablando es un tipo que trabaja... No sé si es como productor de Lucasfilm o algo así. Un y es como <risa> un Cuando nos entregaron esta historia nosotros sentimos que era... Lo que representaba como casi al 100% el espíritu de Star Wars. Porque George Lucas cuando armó Star Wars siempre quiso hablar como de los opresores... Y de los los oprimidos. oprimidos, Y este cortometraje habla mucho de eso. Mm. En realidad, la mayoría habla un poco de esta dualidad de la. del lado oscuro, del bien y el man, la oscuridad, la claridad y todo eso. Pero este hace mucho hincapié en llevarlo a
1: nuestra cultura, si queréis decirlo. Porque. Exacto. Ahora, eh, Los ocho. Vamos a ir desgranando un poquito a la rápida, tranqui. Los ocho cortometrajes, que yo creo que todos, en base al país al que pertenecen, tienen. Hace un reflejo de la cultura propia de cada zona. Y en el caso de Chile. Háblanos.
0: Exacto. Eh, se, se toma un poco de la cultura zeglan para hablar cómo llegaron estos eh, seres, como podríamos decir, malignos sí. a apoderarse de las riquezas naturales y extinguir sí. una, una sociedad que en realidad acá lo que pasó fue un genocidio en donde eh, a la cultura la, literal la mataron. La Así cultura como... indígena, los colonos Exacto. y chilenos mestizos poderosos Terratenientes arrasaron. Arrasaron. Y uno podría decir, ¿pero cómo tan hueones? Es decir, ¿por qué esto no fue hace tanto tiempo? ¿Fue hace 100 100 100 años? años, eh. Eh, ¿Por qué llegaría gente a un lugar donde hay una una cultura que claramente estaba viviendo otra. Milenarios. eh, Otra realidad con con sus ritos, que es lo más llamativo? Porque los Selknam tenían esto de los ritos donde se pintaban. Eran como si uno. Es decir, yo voy a poner un ejemplo, yo español, llego a un lugar eh, que no conozco y de repente veo que de lado de los matajos no, salen me asusto más que la chucha pero después entendiendo un poquito más o menos la onda eh, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo mierda no hubo nadie que dijera como, weón, esto no lo podemos exterminar? Esto es como eh? y la Charlie me dio una buena respuesta, catolicismo. y me dijo <ríe> aparte del catolicismo, me dijo, ¿sabes por qué? porque eran ignorantes, weón, bueno. sí, no, no hay ninguna otra razón para que alguien quiera matar a otro por ser distinto más que la ignorancia ¿Sí? hay un temor, hay un miedo y bueno, desaparecieron sí. dejaron un poco de su historia porque finalmente igual quedaron algunos vivos incluso hace poquitos años murió la última persona que sabía hablar sí, de Gagan. exacto y eh, Y este cortometraje hace un poco un homenaje a estas culturas que fueron como depravadas, a través de
1: de este paralelismo entre el imperio y los pueblos más pequeños. Y trata este cortometraje de dos hermanas que son como de esta tierra autóctona, como que son indígenas, obviamente dentro del universo Star Wars, de una raza específica. Donde hay un, una gran base de un imperio que es muy similar a una forestal, <risa> básicamente. Claro. A, a una uncina, no sé. Y que empieza a, como bien decís tú, depravar, degradar todo lo que es la ecología, la naturaleza. Exacto. La cultura. Ellos venían a buscar principalmente agua. ¿no? Así como agua limpia. No, mira, mira, Hay muchas cosas. Exacto, hay muchas cosas. <risa> eh, y ahí uno va viendo, si entra en los detalles, <risa> hay un, un momento, Ponte Tú, en que se ve una suerte de. Eh, balsa que es muy al estilo a la, eh, claro. Cernan, Patagona La Calufe y aquí sí. no sé está como toda esta estética también hay otro momento donde hay unas pinturas rupestres que son muy del, del corte
0: sí pues muy de, de
1: y, los, y para el lado de los malignos hay como estas máquinas los cómo se llaman AT los sí. que, son, que tienen un, un cuento estéticamente diferente caché que, claro, que se ve como más
0: más subamericano.
1: Exacto, es como una. Hay un <risa> latinismo en la estética. Exacto. Y por lo demás, eh, si bien habla tres líneas, Amparo Noguera, Amparo Noguera le pone como... la voz en español a la General Amala. De eso. A la General Mala
0: eh, ¿Qué decir de este cortometraje? Es, es bonito, muy bonito. Me es parece eso. que la historia está súper bien explicada. Y no solo como ah, haciendo justamente esta como referencia histórica, que también lo menciona el director, que es Gabriel, eh, sino que eh, conectándolo con el espíritu de Star Wars en donde. Eh, en las últimas películas que se hizo de la trilogía se hablaba de que la fuerza no era como un agua que podían tener los Jedi solamente. Sí. Sino que la fuerza está como en todo el universo, en todas las cosas. Entonces aquí se menciona que algunos seres tenían esta como capacidad de, de, de estar como en la fuerza. Sí. Y esa fuerza se ocupa para poder hacer, entre comillas, el bien. O para cuidar el, el medio ambiente. Qué
1: paréntesis, el gran argumento, quizás la gracia de todos los productos hoy por hoy de, de Star Wars... Uh-huh. De que ya quizás escapan de los Skywalker y claro, no, no solamente sí. los dejan en esta la raíz, en esta familia de príncipes y reinas, claro. eh, sino que ya como bien decís tú, la fuerza o el sentido de la rebeldía, de la revolución Exacto. del querer justicia eh, popular eh, se expande a todas las partes del planeta. Exacto. Ese es lo que encontré. Entonces, con lo que respecta al capítulo chileno de Punk Robot aplausos y yo quiero eh, también, tuve la oportunidad de trabajar con la Anita, una compañera ¿Hace cuánto mía cuánto tiempo. Ella estuvo como hace cinco años en la Biblioteca Santiago, gestora cultural, seca, pulenta. Ahora está muy metida en temas de política, muy en el modo rebelde de Star Wars. Oh, mira, 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 Y su hijo, su hijo menor, 23 años, Joaquín eh, es parte de Punk Robot Studio. Es parte de 23 años. Robot el, Charlie fue
0: compañero de. Este de cabro mismo.
1: chico, hiper mega talentoso, que usted lo puede buscar en, en Instagram como RumBobo con w claro. bajo. Roombowo- bajo hizo, tú me puedes explicar más ¿modelajes del
0: tema? Sí, me parece que él estuvo implicado en algunos temas de modelaje o de texturas, no sé cómo fue el tema porque en este proceso, eh, lo llamativo de este pro- de este proyecto de Star Wars es que es eh, hay dos cur- no, hay tres cortometrajes que se trabajan en, en esta visualidad de 3D Uh-huh. Cada uno con su to- no, cuatro. Eh, cada uno con sus toquecitos distintos, con sus técnicas distintas. Y Pan Rock lo que hizo fue combinar un poco de, de distintas uh-huh. cosas. Entonces eh, está hecho en 3D, pero para el tema de las texturas se sacaron como fotos reales de cosas para poder integrar claro. eh, el tipo de animación asimila al stop motion, pero eso, eso se hace como rebajando frames en los programas claro. para que se vea como más, más cortado, si querés uh-huh. decirlo, ¿cachai? Claro. Eh, también hicieron escenarios reales que fotogrametriaron. Que, maquetas. Claro, hicieron uh-huh. maquetas que fotogrametriaron. Que fotogrametriar significa eh, fotografiar una cosa por todos lados, meterle a uh-huh. un programa y después este programa pesca todas las fotos y crea recrea esto en 3D uh-huh. para que uno pueda, como, uh-huh. o como meterse, o, ¿cachai? Como increíble. Integrarlo, increíble. No, incre- el trabajo que hicieron es increíble. Increíble. O sea, la historia
1: uno la ve, además de ser preciosa y con mucha identidad. Eh, no sé si chilena pero digamos de la cultura local uh-huh. tomando desde lo mapuche desde cualquier pueblo originario más allá de eso eh, se nota que hay una calidad y talento que es, como, como lo propones Bichons está a la altura de cualquier estudio de animación del mundo
0: Brigio, brillo brillo no lo, a mí yo, eh, un aplauso para los punk Robots porque me parece que se han ganado un espacio en el en el espacio en el uno uno en el <risa> espacio y dos weón bueno, en la en el en el mercado en la industria, así ¿no? ¿no? Top, uh-huh. Top de línea de la animación. Sí. Estamos hablando de, de locos que la están peleando con Pixar, que mm. la están, bueno, se ganaron un Oscar. Eso no es, no es gratuito.
1: Seguimos entonces en bichos porque eh, vamos un poquito quizás en orden porque esto es el, como bien decíamos, el segundo corto es el cruce de los, perdón, el tercer corto es en las estrellas. El robot. Sí. Vamos, vamos en orden. Crónico, vamos a sí. ver. Bueno, bueno. Partamos con el primero que se llama Ajá. El Sit, que es del estudio El Gori, claro, que es un estudio español. Que, que ganó el Oscar <ríe> el <ríe> no, claro, que ese pasado año
0: conflictivo porque fue el que le ganó el Oscar a Bestia Exacto. Bestia era el que nosotros le tiramos muchas flores porque a Charlie había trabajado ahí Y aparte Chile, Chile mi país mi país y tenía y no es menor pues uh-huh. eh, habla de un tema que también está relacionado con nuestra actualidad Totalmente. que tiene que ver con la dictadura uh-huh. eh, bueno,
1: era tremendo cortometraje sacando estas discrepancias del bien y el mal <ríe> <ríe> del lado oscuro y la fuerza claro eh, yo vi este to togorto y también tiene una visualidad y una estética que ya muy de este estudio. Sí. Hay un como... corto en Love Dead and Robots, segunda temporada. Que
0: debe ser de ellos también. Que es de, que de la misma bien.
1: cuestión, de una chica que en su ve como a un edificio al frente a su reversión. Eh, sí, es de ellos, es de ellos. Es el mismo. Sí. Y bueno, aquí cuenta la historia de una Cid ya renegada que... Eh, como que ya no quiere ser del lado oscuro claro. y la empiezan a venir a buscar desde su fantasma hasta un mismo, hasta mismo se sí. reintegra a la oscuridad nuevamente pero eh,
0: la reflexión de ella viene como desde el arte desde, el arte. desde pintar con, lo, con el claro y el oscuro Exacto. Entonces, los colores también están claro. en la fuerza entonces me parece que aquí voy a spoilear, pero da lo mismo porque no es el chileno <risa> <risa> es que eh, cuando termina ella dice yo me doy cuenta que para pintar necesitamos el, el claro y el oscuro sí. entonces ella pone como el punto medio en que no puede existir solo luz, no puede existir solo oscuridad, sino que tenemos que vivir en sí. el, en el, como en el medio, po, sí. wean, si finalmente de eso se trata. Bueno, y no, lo choro, bueno.
1: parqué más del, del tema Star Wars universo, es que sale un droid que, entre comillas, uno es malo, porque, porque era del lado oscuro, pero es muy, ah. en, la, es muy en la onda Arturito, ¿cachai? Claro. El, como un droid ahora bueno también. Sí, y es que bien. también es muy como. es el que
0: sale también en. en el que sale en. En Rock One, bueno, este como. Sí, hay un en el... momento en que allá recuerda
1: un poco y se ven ve los oscuros. Sí. Aquí yo quiero hacer un destaque de los, 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 los sable láser, de cómo los. No, trabaja. increíble, increíble. Que hay un ejercicio como de ruido visual que está,
0: pero así. No, está bueno. bueno, bueno Bien, bueno. me gustó esa historia. Bueno, bueno. bueno.
1: Segunda historia, y quizás para muchos, la favorita, para ti para mí también fue el me favorito Incluyo.
0: es decir, el, el chileno me gusta no solo porque sea chileno, <ríe> sino todo lo que es chileno es bueno y ahí tenéis un partido republicano que... <ríe> pero eh, eh, este me parece sí. me parece superlativo
1: el cruce del aullador <ríe> del estudio irlandés Cartoon Saloon Cartoon Saloon que
0: ha estado participando en categorías del Oscar sí. a mejor película que amigo, no ha ganado, pero... amigo
1: amiga, por favor si tú puedes hacerlo, sí. ve ahora The Wolf Walkers. en mi caso recomendación Preciosa historia de dos niñas metidas en tema de la naturaleza, el bosque, la cultura irlandesa medieval. Claro. Fantástica. Ellos tienen una historia. particularidad y es
0: que en la mayoría de sus películas trabajan con el folclore de su país. Sí. Que es como este mundo como medio... ¿Cómo se podría decir? Como... No es celta, pero es medieval. El, esta cosa es media vikinga,
1: pero no sí. como desde de los huevones rudos, sino que del folclore. De, de la, la cosa británica, claro. o sea, pero del rollo irlandés. Exacto, ¿sí? exacto. Mucho pelirrojo, mucho verde, claro. mucha naturaleza. Exacto. Y puntualmente, en el cruce de Aullador, eh, está eso también. Pero lo más interesante es que trabaja la historia de tres niños, una chica y una niña puntual, que un poco le da la vuelta a tuerca al universo Star Wars. claro Y es que quizás, desde la necesidad de el escapar de un sector oprimido, eh, debe unirse... Al lado oscuro, pero desde un rollo muy jedi, y en el sentido como del aprendizaje, de exacto. que es tu, esta es tu oportunidad, lo vas a lograr, sí. tenés poder.
0: Es decir, eso se nos releva, como revela como un poco hacia el, hacia el final. Sí, exacto. Cierto. Pero eh, lo bonito es que ellos, por ejemplo, para pa hablar como de los Sith o de la, del lado oscuro, eh, pescan a las brujas, que son las. ¿Cómo se llama? Tienen un nombre. que también sale como en esta película de los. de los irlandeses. Ah, la Banshees. El Banshees, que mm. son las brujas la que ellos tienen en su folklore. Que es como
1: una Entonces
0: sí. agarran eso para hablar un poco de la oscuridad. Ay, Pero traíle. es un cortometraje hermoso. Y yo creo que se logra más como esta, esta parte como emotiva, si queréis decirlo de alguna forma. Porque está trabajado
1: en 2D, 2D y me parece
0: que el dibujo alcanza a tener... Una expresión distinta. Bueno.
1: Tienen esta idea del, del rayón marcado de las líneas, claro. de los cruces directos, como muy geométrico Exacto. pero bonito en color, bonito en, sí. en impresión, como en, en expresión. ¿cachai? Y obviamente trabaja lo, un, un tema que cruza quizá en visions, en todas las categorías, en todos los capítulos, es que hay un personaje femenino sí En todas. En todas. O sea, en todas hay un personaje femenino. Acá también, que es esta niña, pero es preciosa la visualidad del corto, no, bien, la animación y... Eh, la música. Este estudio tiene un un cuento con los coros antiguos y acá también hay unos coros de fondo alucinantes.
0: No, no, ese es muy, muy recomendado. Muy, muy recomendado. Aparte que siento que no habíamos visto cómo... Que claro, lo que hablamos siempre de Star Wars, que es como ya Skywalker, ¿cachai? Como. Sí, lo bueno. El, lo bueno. Ya, incluso hasta la historia de Vader es bonita, ¿cachai? Es como ¿cachai? Sí. así, ¿cachai? Y esta empieza como con un tema de opresión, Obreros. porque eran como niños que estaban así como obligados a trabajar como en las minas, una cosa así. Muy picky blinders. Claro, y como que uno de estos niños anda con un medallón que alguien le regaló, que eso no lo muestran, pero se da a entender que tiene que ver como con el lado oscuro y no Exacto. con el lado bueno. Y cuando él decide dejar. que Eso es lo ella, otro, es chica. ella. Lo otro que es bacán es que cuando termina ese cortometraje, lo voy a decir, así que no quieren saber lo que voy a decir adelante en tres minutos. Eh, cuando termina no queda claro si ella está arrepentida o no. Sí. Ella se va y su última mirada hacia cámara, mm. que es cuando se va cerrando la, la weá, no, tú no estáis seguro si ella está bien o está completamente arrepentida sí. de la decisión que acaba de tomar y eso se, se siente weá. O que está... Confu- Exacto, es
1: como hay una incertidumbre, una, un poquito de confusión claro. de que estoy eligiendo bien. Y aparte que eran niños, bo, sí.
0: Entonces también este, este tema histórico de que seguramente bueno, para todas las guerras que han ocurrido en la historia van a buscar niños bueno. que los sacan, le prometen, weá, y nada. Si a, a ti te gusta el diseño,
1: la ilustración, el, los personajes de cada niño están tan bien hechos como... Hay brutal. un el chico que tiene como una buena suerte de ojera muy, sí. y un corte de pelo así. ¡Oh, sí. loco! Pero
0: no, no, es, es que está increíble.
1: Está, está increíble. Está Muy bueno. Muy, muy, muy Hiper aplauso para... El cruce del aullador de Cartoon Salud. Episodio 4. Yo soy tu madre y es de Ardam Studio, estudio británico, que ha hecho entregado maravillosas (ríe) cosas como Wallace Gromit, Pollito en Fuga. Fuga, Que vienen las dos. Yo tuve la suerte de conocer cuando
0: trabajé en Puerto Papel al director de Pollito en Fuga. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Peter Lord, que estuvo para uno de los cuantos festivales de animación que se hacen en Chile, que es Chile Monos. Sí. Eh, vino y justo estábamos trabajando en Puerto Papel y nos fue a ver a Puerto Papel no. y andaba con los monitos de... Qué sí, no, una locura, una locura. Eh, bueno, por, probablemente el, el único que va como en un tono comedia Full, absoluto, comedia. De full volea, comedia,
1: sí, juguemos... Que es muy uh-huh. Ardam Studio también. Y muy en, su, muy, muy en su representatividad sí. de la web. Y es choro igual porque tiene, yo creo que tiene los códigos estéticos de Star Wars. Exacto. Esta idea de pasar de una pantalla a otra con la, 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 la esfera que se cierra, sí. el cruce de lado, del, exacto. Y tiene la musiquita de fondo, tiene los ruidos, hay un ruido de chubaca por ahí, hay unos son tíos de unos botones por ahí. Todos claro. Star Wars, es... pero infantilizado y cómico.
0: No, es muy bueno. Es y muy se bueno. llama, bueno, de hecho, bueno. yo soy tu madre,
1: porque la historia cuenta. Exacto, es para el, pa el otro lado del juego. De una niña que, que, que quiere ser piloto, su mamá es un poquito introspectiva, ella es como mecánica. Sí. Y por ahí, que razones tienen que competir. En claro, arena? como la
0: típica actividad familiar de colegio, de fin de semana, <risa> y ella no le quiere decir a su mamá que está esta competencia de padres y hijos. Sí. Porque le da como un poco de vergüenza. Porque es muy chatarrera, porque claro es muy loca,
1: y ahí uno va a ver y entrar en la historia y te en la Es
0: Una risa. historia muy sencilla, pero es muy, muy divertida. y sí, los personajes son increíbles. <risa> muy, muy chivaca, bueno. chicos. La... No, muy bueno, muy bueno. Y está como especie de... Porque hicieron como una especie de... Convirtieron en Arturito como en un perro. Sí. Weón, es increíble. El diseño es increíble. <risa>
1: <risa> Así que todo bien también para Yo Soy tu madre de Ardam Studio. Exacto. Seguimos con... Eh, y aquí ya me gustó. vengamos O sea, a ti te gusta el anime si te gusta Jujutsu Kaisen si te gusta Kimitsu no Jaiba o todo lo que está de moda, lo que pasa con Viaje a la Cabeza de la Oscuridad del estudio Mir, que es coreano es coreano eh, aquí hay unas una peleas sobre todo sí. hay uno muy muy yo muy creo chulo. que ese fue el que
0: menos me gustó ya. si tengo que ser sincero, pero por una cosa de que el anime ha trabajado tanto
1: la fantasía y toda la wea que como que ya no es
0: no sé. Como y es que muy no... honesto
1: en el género, en el sentido que es casi como un chonen, en el sentido que hay como sí. un loco que pelea, una loca que ayuda, pero también es protagonista. Claro. Pero que lo interesante es que cuenta la historia de una chica, de un pueblo sí. también, que eh, se supone que tiene sueños premonitorios en base a dos estatuas, que una es el bien y el mal. Y obviamente hay un cruce de un Jedi que está un poco conflictuado, que la ayuda a destruir una de estas estatuas, y entre medio aparece un Sith, y ahí todo se va un poquito a la mierda. Lo pero bacán. está el, el eterno dilema del cine oriental: el bien y el mal, se mezcla sí. un poquito, peleas. Exacto.
0: Sí, está, está muy interesante visualmente, también es muy bonito, pero no. A mí no, no sé, no me, no me gustó tanto. Si tengo pero porque
1: ese, estás sí. más acostumbrado al género, quizás. Claro, no quizás como.
0: Sí, aparte que la, la versión anterior de Vision también había sido <risa> completa como de japo sí. y
1: coreano, entonces no. Este estudio está a cargo de. Eh, tu cara. Esa, esa, <risa> ¿Cómo se llama la de ¿Cómo se llama? La del. De, que es como el spin-off de. Las de Avatar. Avatar.
0: Ah, ya, ya, ya. Kira, no, cara, Kira. Ya, ya. No, pues ese fue el otro estudio. No, no, sí, si, si yo investigué por cada uno. Estoy seguro que es el de lo, del el de, el del hoyo. No, esos son los del
1: corto de, de. que vamos a hablar un poquito más Ay. antes de The Weekend. Esa Bueno, en fin. Bueno, eh, tienen varias cosas también. Y tienen unas cuestiones con League of Legends que están metidos. Ah, Hay y... mucha cosa en ese cuento. Seguimos con La bailarina la espía del estudio francés. Eh, ¿Cómo es? 88. Sí. La Caquette de Francia. Sí. Eh, que podríamos decir que es como la historia que más escapa del cuento Star Wars claro. porque es un poco de espionaje. Es como más. A mí me gustó porque sigo un poco la. <ríe> le, le siguió la pega a los, estos cabros de este estudio de la Caquette eh, Tienen un cómic que es muy bonito que se llama El último hombre en la tierra, que no es. El mismo que hizo Fox Serie, uh-huh. que tiene que ver con eso. Entonces, una animación también, muy orgánica, muy simplista, muy sí, rápida.
0: Muy, se notan los trazos.
1: Y aquí cuentan la historia de una bailarina que se es espía y que tiene. conecta con una suerte de general del pasado, se quiere vengar y cosas pasan ahí.
0: Claro, ahí está la relación madre-hijo sí. también y otra cuestión. Y ese es muy bonito también. Uh-huh. Es muy bonito y quizás como el. De todos quizás el más adulto, si queréis decir. Totalmente. ¿Cachai? Como en un lenguaje un poquito más adulto. ¿cachai? Como. Está más presente el tema político. Yo todo. me pegué el escape
1: y dije, y como que al googlear, eh, poner, puse el título en Google y me salió con tu matajari, que es típica historia de esta bailarina francesa que era doble agente. Yo creo que ahí hubo una búsqueda de cómo represento Francia en el tema Star Wars desde el espionaje. Y ahí conectaron con ese rollo. Como reitero, cada Cada corto está conectado a su cultura. En el caso anterior de Corea del Sur, lo mismo. Reiteramos, está el tema del anime, del bien y el mal. Muy muy al... Jinjang está todo ahí al borde. Continuamos con Los Bandidos de Golak. De 888 Pictures, que es de India. Ese es
0: como, es, es, muy, es, es muy interesante a nivel como de crítica, bueno me parece que algunos hacen esta como crítica, este tiene mucho de crítica social, sí. encuentro yo los ricos, los pobres y después como la sacan cara como de que weón nosotros, a nosotros nos explotaron para que ustedes puedan vivir bien, vengan a ayudarnos sí. y como que sí y no y la cagada.
1: Me, me gusta este porque... ¿qué, ¿Qué imagen tiene uno de India? Y es la típica, el tren. Ese tren claro. repleto de gente. Ah, no. Pues yo sí, me pues estoy, tú estás no, confundiendo con el pozo. Ah, ya estoy confundido. Los sorry, de sorry, Golak sorry. son ah, dos no, hermanos que van en un tren que Exacto. es muy tren indio. Sí, muy Wes pues Anderson se, la película. O se va o a sea, entender de entrada que esto está como
0: influenciado. La por música el, es india,
1: claro. los personajes, la estética, el, el, el villanito que aparece en un momento. Es como un sit de la India. Sí, o sea, Todo es indio. Sí. Y los personajes, está bueno. A mí me gustó Esa historia?
0: me recordó mucho la de Cartón Salón. Porque yeah. está este tema de, de esta niña que no tiene intenciones de esta weá. Y que se, se ve enfrentada como a tener poderes. Más el juicio social de lo que claro. significaba en esa época que un cabrón chico tuviera poderes. Que era como acá para la época de la dictadura. Donde si un vecino cachaba que el, mm. el vecino escuchaba a Víctor Jara. Te sapeaba y te podía <ríe> matar. Acá era... Más o menos parecido. Si el mundo cachaba que esta niña tenía, o los niños tenían como algún tipo de wea rara, los weones los sapiaban al imperio sí. y llegaban a, a matarlo, en este me parece que a matarlos, uh-huh. pero en este caso alcanzan a llegar a un lugar donde una persona que era como weón. Eso es muy bacán. Sí. Porque un personaje que tuve ahí decís, oh la viejita, y resulta que la viejita era la tía Jedi. Y, la tía la Jedi y hacía a, a pastor, partido, oh. vos sale. No increíble esa, esa escena muy muy buena y cuando le dice ya a, ahí ella se manda un comentario que yo lo había notado pero no lo tengo en este momento pero para pero era para hacerse muy para buena que era como una cosa es como eh, como lo que lo que tú tienes y otra cosa lo que tienes que elegir sí, como qué hacer con esa
1: si sí, sí eh, está la decisión y hacia dónde va tu decisión por decir exacto
0: muy bueno, No, buena historia, bueno, me gustó. No, es, y es muy bonito el Me costó 3D. entrar
1: sí por el por eso. Yo sé como que me cuesta un poquito tocando son, no quiero decir rústico, pero obviamente el espíritu de la que es fuera sí. sí Pero después va en la historia y es bonita y acá dos hermanos, etc. Y después viene el del pozo. Y aquí oh, me, me me costó, pero desde la historia y desde la animación, no me gusta esa animación. Sí, ¿cachai? Este estudio es Japo, es de Dart Shatagio que es Japón gringo, y esto hacen han hecho unos cortos de The Weeknd, cuestiones de videojuegos, uh-huh. series para Netflix también, una que se llama he Índigo, es el ¿Sí? de ellos, y cuenta la historia de un pueblo que es como un pueblo obrero que tiene que hacer un hoyo, encuentran un mineral, los milicos o los estroopers se van, los dejan ahí a lo que fuere, claro. y ellos tienen que ir a pedir ayuda a una ciudad medianamente... Es decir,
0: lo que se va a entender es que a través de... De esta como extracción se construye un pueblo lleno de diamantes eh, y de luces. Claro, lleno de la wea y puede ser la del
1: Mandalorian o no, ¿no? la de esta temporada última Koduzan, que esa. es como de muchos se, diamantes. Se
0: Ahora yo no sé si esos diamantes eran los mismos diamantes que sacan en para hacer No lo son, no, no sé, son, son ah, ya, ya. ya, ya. Bueno. Eh, bueno, a mí me gustó bueno, Encontré, claro, la animación no está tan bonita Los uh-huh. personajes tampoco, pero me gustó Este rollo como de como que Finalmente lo que mostrar El más social sí si eh, El más social y me, es bacán eh, Súper interesante Que al menos en Vision se haya mostrado Lo que hay detrás de de todo lo que o sea, ha significado construir un imperio, mm. eh, reyes, pueblos y todo lo cual. Porque siempre detrás de eso hay pueblos que han sido oprimidos para trabajar como esclavos. O, o mano de obra barata y todo la claro. Y pueblos que han crecido en base de como a eso. ¿cachai? Que se han desarrollado en base sí. a esa actividad. Pues entonces acá vemos un pueblo que asimila como un pueblo medio africano. Si queréis decirlo. Donde lo agarran. Los metan a excavar, excaven, 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 excaven Y cuando ya sacaban los recursos, sí. ni siquiera, los dejan tirados. Y los hueones empiezan a pedirle como ayuda a los hueones de la ciudad. Como hueón, nosotros hicimos que se construyó, como gracias a nuestro trabajo. Luces, ¿cachai? Claro. Ustedes tienen esta ciudad y los hueones, como que en algún momento. No Vayan pescan, a ayudarnos. Y después les llegan a prestar ropa
1: cuando ya el protagonista había no, pero... estirado una patria. Eh, igual es chulo eso que decís tú y porque siempre se ha planteado y de recién ahora lo están trabajando como en el tema de Star Wars yo me acuerdo que en su momento decían ya, pero ¿quién construyó la Estrella de la Muerte? huevos, obreros y después los matan a todos porque cuando claro, es la URL sí, explotan, y son cuestionamientos que uno quizás porque se deja llevar por la aventura de la historia los dejáis pasar, pero aquí Exacto. está la Vuelta de Tita Tuerca que recomiendo vean Andor, de la, si te gusta Star Wars porque también es una serie hiper mega política que se ve como el perraje, la, 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 la historia <coughs> del perraje de. que muy Rowan. Sí. Es bo. la historia del perraje de los rebeldes, de los buenos que se pueden morir porque se tropiezan. No tienen poderes, sí, y Pero tienen la mano obrera Exacto. y la voluntad. Y eso va es puro. Y el último cortometraje también habla de eso. Porque uh-huh. habla del
0: pueblo de donde extraen los minerales para hacer como sí. los sables láser.
1: Este es del estudio Triggerfish de Sudáfrica. No, increíble. Que, es es, que está hecho con una estética muy de fieltro, sí. como esponjosita, los personajes son preciosos, Hermoso. es una hija y un
0: papá. Y ese también es el que, el, el que estéticamente más se sale de No, o sea,
1: hay un momento en que sale un, una suerte de Boba Fett o mandaloriano en esta estética y es precioso, sí. es como lo que era un peluche, Juan. Claro. Y eh, retomamos esta idea que cruza estos cortometrajes de hacer espejo quizás de su cultura, Sudáfrica, todo lo que es el Congo África, eh, la extracción también de diamantes, de minerales. La, la extracción de minerales y este es un pueblo que se dedica a eso y que a limpiar los diamantes rojos que son, por decirlo así los que después van a crear los sables malos los sables, de claro. los, los, todos los sí, George Lucas lo dijo una vez sí. si tú eres villano en Star Wars, tu sable tiene que ser rojo exacto, si eres bueno puede ser verde, azul o en el caso del conde, perdón de de Master Window, uh-huh. eh, morado, cuando lo pidió.
0: Voy a hacer un paralelismo con esa historia uh-huh. porque eh, me acordé que en la serie Rings of Power, que es como la serie que hizo Amazon del de Señor de los Anillos, ya, ya, ya. cuando muestran a los, a los, ¿cómo se llaman lo enano? ¿Enano? enano, enano. <risa> los enanos? Enanos, sí. enanos, ya los enanos que son los que trabajan justamente. Son minas. herreros, son herreros. Claro, no. eh, como ma- marineros, <risa> na- como mineros. Hay mineros y herreros, claro. pues toda la mano de obra. Eh, ellos hablaban de que para poder extraer como los minerales las piedras preciosas, tenían que cantarle a la montaña. Mm. Y en esta y en este cortometraje hay un poco también de eso, en donde sí, para ¿verdad? poder como purificar, si queréis decir, el alma a esta weá, y convertirlos como al lado, sí. al lado bueno, eh, una niña canta, y es Muy su bien. canto el que produce que esto se transforme. Sí. Entonces, de, es como una, una Jedi desde el canto,
1: ¿cachai? Claro, es bacán. O... Y sale una Jedi, loco. no Increíble, increíble, increíble. increíble. También. una muy estilo africano Exacto. con estas ropas de colores Pero de cuello es, holgado. Es, este, este también
0: siento que es como el más crítica social en donde, y, y muy parecido al, al, al segundo que ha sido el favorito, en donde un niño, es decir, una niña, sí. eh, la sacan de su trabajo y los sites sí, empiezan a sapearla para ponerla sí. a prueba, ¿cachai? Para ver hasta dónde puede llegar. Eh, ...para llevársela... Eh, ...aquí... ...si queréis pasa algo similar pero desde el lado de los Jedi... ...cacháis como... ...y eh, en donde... eh, ...niños que... ...en un contexto en donde su única vida iba a ser eso... ...porque el padre también en un momento como que cede... ...hasta la idea de, de la loca que le dice como... ...oye bueno tu hija tiene otras capacidades, me parece que se puede venir con nosotros, ¿cachai? y un padre que entiende que quizás eso es lo mejor que le puede pasar a un hijo, ¿cachai? y como que la cede entre comillas, pero weón, es muy muy buena la historia, es preciosa y ocurre lo que hablábamos al principio de todo esto, que es como bacán que ya no sean los Skywalker, sí. o los Jedi así como de manto, sino que se empieza a manifestar y empiezan a mostrar que la fuerza está en otras cosas,
1: que cualquier ¿cachai? rebelde pues quizás ¿no? O sea, no puede ser Tener la fuerza, pero sí eh, tocarla, llegar, sumarse al cuento. Y estéticamente, insisto, este corto me gustó porque es precioso. Es muy kawaii, cute, pero desde el... Como de la cultura africana y la, ella, que son como unos ocitos. Sí, no, ¿no? Yo pensaba es que era como lindo. o chino o coreano por la estética.
0: No, ella, pero el que acento este era el es
1: típico acento gringo
0: la...
1: sí, como, como negro, ¿cachai? Sí, como africano. Neutro.
0: Ahora, eh, algo yo, que no man. mencionamos y que es muy bonito y que tiene que ver con la representación del, del pueblo en cuestión es que el que se llama en las estrellas tiene que ver con la cosmovisión Segnan. porque qué? Ah, ellos hablan de que sus antepasados que cuando están en la arena, arena, son los que se convierten en estrellas entonces hace esta como relación Toda que tiene razón. que ver como con la conmovisión que ellos tenían
1: No, bien, mira a ti te hablo papá que lo más seguro es que dista mucho del universo de Star Wars, pero ve estos es cortos porque más allá de, de, de saber o no para dónde van, eh, son, son historias universales es historia universal. y, eso es muy está, bien y eso es lo que hace son preciosos. muy
0: atractivo estos sí. cortometrajes Ahora. Eh, ese día que fue el Made Four With You Made With... <risa> eh, Disney, no Disney, sino que casi todas las plataformas tenían así como ya todos los contenidos de Star Wars, ¿cachai? Entonces se mostraban y la plataforma Star Plus que es como Disney eh. Eh, tenían como ya... En, todo, eh, en todas estas series hablan de Star Wars y había un capítulo en particular de Hope Meet Your Mother que se llamaba como la trilogía en sí. donde los jóvenes imaginaban que iba a ser de ellos porque se habían puesto de acuerdo para ver la trilogía de Star Wars cada tres años. No <risa> Veían, no sé, la trilogía del 2003 y decía, oh, a pasar con nosotros el 2006. Y imaginaban esta situación y, weón, bueno, es un capítulo que es para cagarse la risa. es sé. increíble.
1: Y también está el capítulo cuando Ted está muy enamorado de Stella. Claro pero él le confiesa a su mejor amigo a Marshall que no le gusta dice es que Stella no sabe de Star Wars no, no sabe qué es Star Wars verdad. y Ton dice sepárate no, ella no es y dice pero por qué y dice porque las únicas personas que no saben de Star Wars son los personajes de Star Wars porque están en Star Wars
0: no, aplauso. aplauso, aplauso, aplauso. Dice aplauso. algo así como,
1: ¿es parte de tu valor? Es como, si vos soy un buen de Star Wars tenés que estar con alguien de Star Wars. Claro. Eh, yo creo que es un poquito, ¿verdad?
0: No. no, no sé, a mí me gusta Star Wars, pero a Charlie no... Nada, pero conectó con Visions. ojo. Pero porque trabajó, <ríe> por decir, no trabajó en Bichon pero trabajó mientras estaban produciendo sí. eso. Pues. Entonces... Todavía está en
1: esa selección de capítulos, de hecho... Quería ir a bailar, Charlie... <ríe> Estamos llegada, estamos uh-huh. De hecho, están los capítulos de los Simpsons en torno a Star Wars, de, pa- de padre de familia, de Hayo Medio Marta, todo ahí en cuanto. Sí. Esperemos que yo, yo creo que va a estar durante todo mayo, por lo menos. Probablemente. Oh. Ahí está Triángulo que quiere ser parte que de, de Star, Wars. Star Wars. Oye, cerramos entonces la segunda cápsula.
0: Y nos vamos. Nos Última. vamos a la tercera y la
1: dejamos para otro
0: capítulo. No, cortito,
1: démosla. En base de porque está presente, está en cartelera. Y porque la pasamos bien y la fuimos a ver al segundo. Exacto. Y porque tiene que ver con algo que no es menor y es que...
0: La es galaxia una, de nuevo. La galaxia. Y aparte, que siento que si algo que caracteriza a lo que vamos a hablar ahora, que Guardiana de la galaxia, ah, trilogía, ah, es te, si es la ah, última película, ah, es que una película que habla mucho de los amigos. Sí. Y Hola Vecine, Hola Vecino, siempre ha, ha tocado el tema de los amigos, para hablar de la infancia, de la adolescencia, de las vacaciones, la te Navidad, rupete. del colegio. Y me parece que esta película... Debe ser, creo yo, en mi opinión La película con más corazón en ese sentido La mejor saga
1: por lo demás De Marvel, de Marvel. Mm, creo que es sí, la mejor saga sí. Como unitaria que existe en nuestro universo Claro. Es la, está la de Capitán América La, la de Iron Thor, Man. la de Iron Man, claro, Man. Claro. Para mí la más redondita Es la de Guardian de, 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 de la Galaxia Ahora vamos un poquito descifrando eh, y, re, y un poco haciendo high fi De lo que tú decís Porque plantea la idea de que La única familia que uno elige Es, es la de los amigos
0: y que bueno, no es, menor, no es menor, finalmente son con las personas que sí. después pasáis la mayor cantidad de tiempo,
1: tenéis los, mayores, los mejores
0: recuerdos.
1: Año 2015 se estrena la primera película de Guardianes de uh-huh. la galaxia de eh, James Gunn y que es lo eh, el riesgo y apuesta y que es una jugada increíble. Es que eran personajes que nadie conocía. Nadie conocía.
0: Nadie. Tenían que ser personajes como. Queribles. ah, Queribles. Y la la cualidad que tenía era que estaba muy relacionado con con el espíritu como. Ochentero. Ochentero y personajes, weón, queribles de entrada. Si tú me
1: preguntas, yo no soy muy. Yo no, no conecto mucho con el género del musical. ¿Ya? Pero para mí, Guardianes de la Galaxia 1 es un musical que se construye en base a este cassette que tiene uno de los protagonistas Star-Lord, que lo escucha en un personal en un Walkman, (risa) y cada escena o cada momento de la película se construye de una canción de los años 80 particularmente un grupo de ladrones de distintas partes del universo Eh, les cuesta relacionarse porque no todos tienen como el criterio o el sentido del humano, hay uno que es humano hay un mapache, hay un guano que quiere venganza hay una loca que es hija de un villano hay otra loca que... bueno maravilloso grupete Chistosa película, y yo reitero, la fui a ver, creo que cinco veces al cine, la, uno. la primera. No, sí, yo la primera pero porque lo que decís tú es una película muy de matiné, y yo creo que James Gunn tiene. Obviamente un tipo que cual Abraham se crió con Josh Lucas, claro, se crió con Spielberg, claro, claro,
0: claro. con Joe Dante. Haciendo cine de... de Entonces, hacer... loco,
1: hace una película entretenida, graciosa, obviamente imperfecta, pero que la
0: pasáis bien. Sí, sí. Incluso, ahora, claro, yo creo que la 1 es buena, la 2 no me gustó tanto. Sí. O se mm-hmm. va como en una vuelta como, no sé, con el típico villano que no es tan malo. Aquí sí, hay claro. un
1: villano que, weón, bueno, tú lo odias de trapo. Vamos a ver ese punto. ¿Qué pasa con la 1? Eh, la 1 plantea a esta familia disfuncional quien se empieza a conocer, que son puros perdedores, nada nuevo en eso, pero lo hace bien. ¿cachai? Sí, lo hace bien. Eh, hay uno que está... El final de la 1, cuando este 1 se acuerda de la mamá, que su madre fallece por claro. cáncer. Después descubrir que el malo de la 2 le había papa. implantado el cáncer. Pero, filo, la verdad es que él siempre recuerda que su mamá le dijo, tómame la mano uh-huh. al momento de morir. Y él, como es niño, es temeroso, tiene miedo y corre. Y al momento de cómo termina la 1, cuando con el villano tienen que tomarse de las manos claro y como armar una suerte de superpoder Genkinama, ¿Sí? y la loca Gamora, su polola amiga, le dice, tómame la mano, y todos se toman de la mano,
0: claro. yo
1: estaba llorando, <risa> por más. así, pero weón. Bueno, Qué manera bien, de matar bien, un malo de una manera bien, tan perfecta. Bien, bien. Pasamos a la 2, que bien decís tú, quizás es mucho más imperfecta y es más mainstream, en el sentido que es más sí, povera. Como... Obviamente replica las fórmulas de las bandas sonoras. Suena a él aquí. Pero acá el villano es el papa. ¿Qué sí, es? Eh, ¿Cómo se llama este weón? El weón de... Eh, de, el de la cosa. <risas> Lo voy a buscar por mientras, pero sigue tú. Eh, opiniones de la 2. A mí no me gustó
0: tanto la 2, Incluso ya ni me acuerdo tanto de la 2. Pero recuerdo que era una historia que como que
1: giraba en torno más como a la relación padre-hijo. e Padre-hijo. Si Padre. en la 1 es la mamá y la familia, claro. la 2 es... Star Lord tiene un papá, pero este papá no es tan bueno.
0: Y esta tercera entrega, me parece, porque aparte también viene a ponerle, eh, digámoslo, como punto final a lo que uno conoce como Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Guardianes de la Galaxia? Sí, 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 sí. Porque James Gunn se va y ahora James Gunn asume como la parte creativa de lo que es. DC, DC, DC como estudio, como películas.
1: Uh-huh.
0: Eh, me gustó mucho la tercera, porque me parece que todos los personajes cierran sus ciclos. Cierran sus historias, sus arcos, si queréis decirlo de alguna forma. Pero porque principalmente eh, implantan el tema de la importancia de la amistad y lo trabajan desde un personaje que no era el protagonista, que es Rocket. Que no sabíamos mucho
1: tampoco de Rocket. Sabíamos porque en la 2 él se siente que empieza a a separarse del grupete porque no se siente cómodo ahí, porque él dice... Todos tienen como sus cuentos aquí, yo, yo no lo tengo. Como yo soy más outsider, yo quiero sí, sí. no pasarla mal, ni dejarla cagar, ni ser tan punky, pero estoy como en la dubitativa. Y claro. al final de esa película, gracias a John Doe, que es como el papá adoptivo del personaje sí. principal, él entiende que también tiene una familia y que también esto pone lo, claro. lo abraza un poco. Exacto. Y aquí en ya la tercera entramos netamente a lo que decís tú, que son como... Los traumas y el pasado de Rocket, el por qué él es así. Exacto. Kurt no, eh, Can- eh, Russell, Russell era... Ah, bien.
0: nos enteramos por fin eh, cuál era la historia de Rocket y eso es lo que a todo wow. el mundo le queda el corazón. Y es terrible porque además eh, él nunca quiso contar esta historia. Uh-huh. Entonces, Nadie sabía por, por qué era así. Por X motivos el, el resto tiene acceso a esto porque está como inserto en ¿Algo su pasa. memoria visual, algo así. Y te quedan todos para la cagada, pues, bueno. y, sí. y lo bonito es que con, eh, muestran a su otra familia también. Que eran sus amigos animalitos, ¿cachai? Sí. Y ahí no vamos a contar más porque.
1: Claro, la película se basa netamente en un. Casi con un discurso, mensaje animalista. Que puede ser súper efectista de parte de James Gunn. Decir como loco lo voy a hacer llorar voy a elegir al personaje que más quieren yo claro, te lo voy a hacer pebre y más encima te lo voy a poner muy tierno con su entorno de historia No, terrible. terrible. lo, bien, lo hace bien independiente de eso, de que puede ser súper efectista y como maquiavélico pero lo hace bien, lo hace te, bien. te engancháis lo hace bien. te lo pasáis bien, de reí Rocket es como uno, el, no es el protagonista el pero por lo menos el, el, la línea de la historia gira en torno a eso y lo otro choro es que personajes que estaban muy al aire, los retoma En el caso de Mantis, que aquí queda como la psicóloga (risa) emocional del grupete, que es igual de importante que Drax, que tiene más fuerza, no sé. Exacto. El caso de Drax, que si bien en la película 2 era el tontito que hacía chiste, acá vuelve a ser esta idea del papá, que en su momento quería vengarse porque había perdido a su familia, ¿cachai? No,
0: es bonito como
1: le han. como el, este el,
0: el, el sentido de todos los. Nebula personajes. como
1: una nueva guardiana, una nueva líder que, claro. que quiere ir al grupete, ¿cachai? Porque era, antes era como más real, sí. y ahora es como loco. Yo amo estos guanes ¿cachai? Y
0: sobre todo también el tema de cómo termina la relación, entre comillas, de amor de Gamora con, con sí. Starlord, ¿cachai? Que también sí. para mí termina de una muy buena forma. Y de la más
1: real que puede ser.
0: Exacto, no podemos decir no, nada digamos, más porque sería muy entretenido que la fueran a él. Sí.
1: Y también replica las canciones, pero ¿qué es lo choro? Que cuál proceso de tres películas en 10 años, entre los 80 y los 90, pasan 10 años. Exacto. Y esta película es muy noventera en cuanto a la banda suyera. Sí, sí Suenan Los una... Beastie Boys. Incluso Ray en los momentos Don Milera hizo una tremenda canción Don Milera. Empieza con creep de Reyes. Wow, eh. al... Excelente. Oye otro. No punto? weirdo weirdo. Weird. Eh, eh, ah sí, Así que es verdad. Que
0: <ríe> 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 eh, punto punto así álgido de la Babylon película. Sudá, eh, punto alto de la película. Eh, la escena la secuencia de acción <ríe> en el en el, en el, en el entrar a una nave. Desde no.
1: el Avengers Assemble cuando aparece todo el claro, universo a pelear. Sí. Esta es mi segunda. Pero esta yo creo que es mi favorita. Es más corta, es? es mucho más
0: corta, pero encuentro que está súper bien eh, en animada, cuanto a animada, animada, en cuanto a edición y toda la cosa Es increíble. Y es chistosa. Es, es, sí, es, y es acción. Tiene todo. Tiene, es, ahí están los guardianes. Que es como... Y yo creo
1: que acá están su sinfonía máxima, James Gunn, y su espíritu de que es de cine B y te muestra sangre, entre comillas. Claro. Te muestra gore, te muestra como... Sí, pues. Eh, y hoy día lo conversaba con una amiga la, de que Guardianes de la Galaxia, yo creo que no es una película para niños, para niñas, porque tiene escenas muy fuertes. Sí, 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 sí tiene escenas fuertes. Estos personajes que son como torturados, animales. Yo me sí. recuerdo cuando está Toy Story 1 cuando aparecen los, sí, los es juguetes mutantes. Normal. A mí me da miedo. Yo creo que sí. cabro chico, cabro chica, ve esto y también, quizás no le da miedo, pero se va a asustar. Y cuando vea. ¿Cómo se desenvuelve todo? Peor Pero, aún. Puede tío. ser peor.
0: Pero eh, bueno, si van con un papá, el papá tendrá que
1: explicarles después de que. Yo creo que mamá, sobre todo. Mamá y papá. Es <ríe> más criterios. Eh, y el villano. Por favor, el villano. El villano está bueno, weón. Yo no tengo otro villano salvo Thanos que tenga. Sí, claro. Que tú digáis, oh, el, sorry, el, el lenguaje. Hueón, no. Perro culiado, quiero que lo maten. Claro, que le sacan las el... ¿Cómo puede ser tan malo? así claro. como.
0: Eso es bueno. Estaba leyendo que, como en este conflicto que tiene el weón que hizo de Khan, por el tema de la acusación que tiene. Ah, eh, actor, que, que quizás Myers, si uh, sale uh, malo a la weá, a lo mejor as, uh, pescan a este y lo transforman en, en campo porque quedaron ¿En todos así. Lo otro bacán que leí es que eh, James Gunn, como es su última película, incluso sí. cuando termina la película de Marvel, de Marvel, uh-huh. de Marvel. Uh-huh. Eh, y de Guardianes, pues, bueno. Sí, por, por lo demás, cuando termina la película se le agradece a Caleta a él, así como gracias a James Gunn uh-huh. y tal cuestión. Eh, Para esta película, el metió a todos sus amigos, todos, a todos, o sea, a jazz, como Juan con sí. todos los buenos que ha trabajado, como todos sí. todos su grupete desde que hacen películas B. Están metidos en la película la Entonces polona. el
1: weón quiso también hacer eso ¿cachai? como weón, aquí sí. o sea, Partiendo con que el hermano Es el de la flecha nueva porque El nuevo Yondu es su hermano Que salía en eh, Gilmore Girls Cariño y que es fanática de Gilmore Girls <risa> tenía... Yo no conocía a ese actor y después el caché que había ¿Viene? existido ahí eh, Varios personajes de Peacemaker De la serie de, ¿Sí? de, que él anima ¿Sí, sí? Que él lo hace en Suicide Squad Aparecen, el actor negro, el protagonista El malo, el villano villano eh, Aparece en Peacemaker
0: Ah, si no lo he visto.
1: Una de las chicas de este mundo como orgánico Aparece en Peacemaker sí. Otra chica también apare- aparece en Suicide Squad 2 sí. Entonces, hay como, como bien decís tú
0: Cabrón, Agarrón, Pandilla, sí, mi última película,
1: vengan todos. Y funciona, sí. funciona súper bien Y, y, no, y yo y reitero Tiene corazón como no tiene En el sentido que hay un momento en que voy a decir Este bueno está matando a medio mundo Real, claro, no como, matar a todos Y se cagan eso, sí. es como Okay, no lo hace, lo hace
0: funcionar súper bien yo igual siento que es la película al menos de Marvel que más he disfrutado, porque si bien Spider-Man me gusta, la última no han sido, nah. no han sido... aquí
1: se realza la curva, claro,
0: es decir ya, la última es de Spider-Verse de... no la animada, donde aparecen todos los Spider-Man, ¿Sí? esa es interesante por, por este rollo multiversal pero la, hay un juego ahí, también es pero no hay una no buena historia sí, bo. Es raro. Pero esta película está. Pero está, es larga, pero no te das ni cuenta. No. Porque estás tan como metido en la película que,
1: como que, weón. Bueno, y te reís.
0: Y te reís, caleta. Y
1: para muchos y para muchas, ¿cachai? Lo que voy a hacer. Eh, no tiene el efecto Taika, waititi En ese sentido de que, de repente, así medio serio. Y tú decís, no te metan un chiste, no te metan un chiste. Este loco lo logra hacer en una finura de que a veces claro, no te
0: complica. Claro, claro. ¿cachai? Y siempre con el humor de cada personaje, sí, porque sabemos que este weón. Boy... <risa> Drax siempre te. Como, como Asperger.
1: No, no tiene. No cacha la. la ironía.
0: Pobre. No, esa talla. La talla como de las papas fritas. No, no. <ríe>
1: como talla de cabros chicos, weón. Pero dan risa, funcionan. Y, bueno, funciona tanto que a mí ya me cae mal Chris Pratt por la vida. ¿cachai? El actor, el protagonista. Pero en estarlo de lo adoro. Lo súper bien. ¿Cómo decir también de que un actor que desde lo abrazo claro.
0: y lo quiero. Me parece que eso está bien para hablar de la película, porque entrar más en detalle sería entrar sí. en spoiler y sería bueno que la gente se lleve la impresión y que la vaya a ver. Es Anda una buena película para verla en familia, es una buena película para ir a ver solo al cine, sí. en pareja, con amigos. Nosotros sí. fuimos amigos. Eh, la pasamos súper bien.
1: Así que, así en, uno, en, en una semana y todavía en cartelera tiene para rato Mario Bros., pues pásate a ver, de la. ¿Todavía gracia. está bro. Tiene para rato esa sí,
0: Va a durar estas vacaciones de invierno. Por <risa> Con
1: pichos no. pichos ya están todos ahí vueltos locos.
0: Por favor, que no suene más. <risa> <Por> favor,
1: <risa> Eso. Tres, pa- tre- tres patitas. Hemos hablado, hemos concluido. Palabras al cierre, señor Francisco Chip.
0: Muchas gracias por llegar a este momento del capítulo. Eh, un saludo, como siempre, a todos nuestros queridos vecinos que siempre nos dejan bastantes y muchos eh, saludos por todas partes, incluso cuando tenemos la suerte de toparnos en
1: persona. Eso, eso, eso. Fue un bonito capítulo número 50 y nos vemos próximamente, semanita, semana y media, con nuevos contenidos. Siempre con el espíritu de la vecino Exacto. tocando algo del pasado, pero también con las cosas buenas que nos estamos viendo, ya sea en cualquier plataforma o en las butacas. Exacto. Uy, no mencioné una serie pero la voy a mencionar para otro capítulo. Sí, guárdatela. siga guarda. avanzando. Claro.
0: Y tenemos eh, pendiente el capítulo de, que había recomendado tu, tu amigo de la película que a mí me fascina. Ah, sí. The Man from... ¡Aah! Ahí vamos a ver sí. cómo la
1: decamos quizás en una, sí, sí. una temática más. Esa magra. película es buena porque
0: es barata, <Risas> es, es fácil de ver porque está en YouTube y bueno se pueden sacar un montón de conversaciones a través. Así que lo vamos a recomendar para otro capítulo. Eso fue todo.
1: Este es el capítulo nuevo de Let Me Chau 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 chau.